0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund
1: erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit.
0: Bodenarbeit, die akademische Ausbildungsleiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Aus Liebe zum Pferd Podcast. Euer Podcast für gesund erhaltenes Pferdetraining. Und wir sind in einer wunderschönen neuen Folge der Reihe der akademischen Reitkunstleiter. Und äh, ich habe heute einen wunderbaren Gast für ein wunderbares Thema dabei. Und das ist die liebe Annika Keller. Guten Tag! Hallo, ich freue mich. <lacht> ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Für mich bist du total der Begriff. Ich habe bei dir auch schon Kurse gemacht, du hast bei mir schon im Gästezimmer geschlafen, aber... Die meisten aus der Reitkunstszene kennen dich auch, aber trotzdem, wer bist du? <lacht> genau.
1: Ja, ich bin ähm, pferdeverrückt und äh, Reitkunstbegeistert und äh, letztendlich bin ich auch nur ein Ponymädchen. Und äh, ich, ich glaube, das beschreibt es ganz gut und... Ähm, wenn man äh, ein richtiges Pony- und Pferdemädchen ist, dann ist man immer begeistert, äh, weiter zu lernen und weiterzulernen. Und äh, ja, so würde ich mich eigentlich hauptsächlich beschreiben. Und äh, dann habe ich eine Zeit lang hauptberuflich und jetzt wieder nur nebenbei auch ähm, anderen Pony-Mädchen und Jungs <lacht> ähm, ja, ein bisschen geholfen vielleicht, eine Idee zu kriegen, was sie so machen könnten mit ihren Pferden, um weiterzukommen im Bereich akademische Reitkunst oder auch, ich sage jetzt mal, insgesamt Reitkunst und, ja, das so würde ich mich eigentlich beschreiben, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Mhm. Ja, super. Ich sage immer, einmal Pferdemädchen, immer Pferdemädchen. Mhm. Ähm, <lacht> genau, du hast ja ähm, auch ein ganz interessanten Werdegang zur akademischen Reitkunst, der was Besonderes ist. Magst du den mal kurz äh, darstellen, wie du zur akademischen Reitkunst gekommen bist?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin ganz konventionell im ähm, Reitschulunterricht geritten und ähm, habe da dann auch so meine Reitabzeichen gemacht, Springen, Dressur, Gelände, Reiterpass und so weiter. Und dann waren meine Eltern so toll und haben mir ermöglicht, ein eigenes Pferd zu bekommen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Ursprünglich wollte ich einen Haflinger haben. Meine Reitlehrerin hatte sich etwas ganz anderes vorgestellt. Und dann ist es ein Knappstrupper geworden, und zwar ein Zweijähriger. Und ähm, genau, dann äh, war das ein, ja, ich sage jetzt mal, nicht wirklich holpriger Start, weil mit der Bodenarbeit, wie das so damals war, ich sag mal, erstmal miteinander klarkommen und so weiter, das lief eigentlich alles ganz gut und ähm, dann habe ich mein Pferd auch mit Halfter im Gelände angeritten. Also ich habe mich einfach draufgesetzt. Ja, und dann wusste ich aber nicht so hundertprozentig, wie es weitergehen soll, weil ähm, mir so dieses ähm, Reitschulding hatte, hatte mir dann schon nicht mehr so gefallen. Naja, und dann hatte meine Mutter ein Buch gefunden, wo so ein lustiger Mann mit einem lustigen Bart und auch so gepunkteten Pferden drauf war. Und, ähm. Ja, dann habe ich äh, das Buch gelesen, Akademische Reitkunst von Bent. Ja, da war ich 14, also es muss irgendwie so 98 gewesen sein. Ja. Und äh, dann, ähm, als das Pferd 3 war, sind wir da einfach mal hingefahren. Ja, und dann hatte ich eben die Möglichkeit, relativ früh ähm, Unterricht bei Bent zu bekommen. Und ja, wunderschön. Das war der Einstieg.
0: Ja, traumhaft. So wünscht man sich, dass gar nicht so viel beschrieben wurde schon. Dass man gar nicht erst umlernen muss, bevor man diese wunderschön feine Arbeit machen kann. Ja. Super. Das heißt, du hattest einen Knappstruppe. Was sind, was hast du denn noch so für Pferde bei dir?
1: Also, den knappstrupp habe ich ja leider nicht mehr. Ähm, der ähm, war aber relativ lang bei mir, also Mitte 20. Und jetzt habe ich einen, ähm, pf, ja, Vollblüter, ein dänisches Warmblut, mit viel Vollblut und Trakena. das ist der Anzwar. Dann habe ich Opportuno, das ist ein PRE. Dann habe ich äh, Casanova, aber eigentlich Kasi. das ist ein äh, Spanier ohne Papiere. Und dann habe ich Tacheles, das ist ein reinrassiger Trakehner.
0: Wunderschön. Und ich habe gesehen, du bist umgezogen mit deinen Pferden.
1: Ja, gerade jetzt einen Traumstall gekriegt. Ja, ich habe ja. einen absoluten Traumstall gefunden. Ja, da, da wird es in Zukunft, äh, denke ich, auch noch einiges davon zu hören und zu sehen geben.
0: Ja, also es ist ja echt eine
1: Filmkulisse,
0: wo du jetzt bist.
1: Ja, ja, es ist, wirklich, es ist wirklich so, ja.
0: Ja, schön. Magst du noch einmal kurz stichpunktartig die Themenschwerpunkte in deiner Arbeit erzählen? Also wenn, wenn wir jetzt, Davon ausgehend in der akademischen Reitkunst folgen wir alle ähm, einer bestimmten Linie, aber da ist ja ganz, ganz, ganz viel Individualität für jeden Ausbilder dabei und auch ähm, in der Pädagogik zum Unterrichten viel Individualität dabei. Wenn du jetzt Schwerpunkte benennen müsstest, welche wären in deiner Arbeit deine Schwerpunkte?
1: Tja, also das Ding ist ja, dass das immer ein Lebensweg ist. Deshalb ist es ja auch so unterschiedlich. Ähm, das heißt, das, was der Mensch halt eben zu lernen hat, ist ja letztendlich auch der Weg, den er gehen muss. Und ähm, das ist natürlich, das bedeutet auch letztendlich als Trainer, ähm, dass ja jeder Trainer auch so seinen Weg hat und seine, seine Art und Weise zu unterrichten, weil er ja immer auch was sehr Persönliches von sich weitergibt und ähm, das finde ich auch so schön, weil letztendlich sind die, die Menschen ja nur wie so ein Kanal für, für die Weitergabe des Wissens mit den jeweiligen Erfahrungseinsichten oder so, die sie eben selber gemacht haben auf ihrem Weg. Und ja, meine momentanen Themenschwerpunkte muss ich ja schon fast sagen, weil ähm, das ändert sich ja regelmäßig dadurch, und dass man mit jedem man, Pferd und jedem Schüler. Ja, Genau, genau. Mit jedem Pferd, mit äh, mit jeder Zeit, weil man ja dann auch ähm, an einem anderen Punkt steht, als noch vor einem Jahr oder vor zehn Jahren und so weiter. Ich sage auch immer gerne, ähm, mein Schulterherein ne, hat sich über die äh, ganzen Jahre ja auch massiv verändert. Ne? Also äh, wenn ich mein Schulter herein von vor 25 Jahren ähm, betrachten würde, dann würde mir da wahrscheinlich auch vieles fehlen oder also vor allen Dingen an Tiefe vom Verständnis her ne mhm, äh, optisch vielleicht nicht sogar also würde mir optisch vielleicht schon gefallen aber ähm, so die Verständnistiefe würde ich da gar nicht so rausziehen können weil ich weiß ja. mir fehlt mir fehlt es an vielen Einsichten noch und dazu ähm, nur ja. nur ein
0: kleiner Seitenhieb eigentlich wollte ich dich das privat fragen aber ich frage dich das jetzt doch live <lacht> Wollen ja. wir eine zweite Podcast-Folge aufnehmen zu der Logik hinter den Kriegungen? Ja, klar, gerne. Weil ich bin tatsächlich gerade, ich habe das Buch gelesen, einmal ohne Physiotherapie-Background und jetzt bin ich in der Physiotherapie-Ausbildung, lese es nochmal und ich lese es ganz anders. Mhm. Und ich hätte gerne die Klara dabei, die ja schon Physio und Ostio ist und dich mhm. und dass wir uns drei uns mal zusammensetzen und nochmal eine Podcast-Folge für alle aufnehmen die Logik hinter den Biegungen. Das hast du ja geschrieben mit Ben das Buch, ne?
1: Genau, ja gerne,
0: ja Ja, genau. <lacht> ja war jetzt irgendwie gerade, musste ich mal sagen.
1: Ja, passte ja lag gut. mir
0: so auf der Zunge. <lacht> gut, ja, genau, deswegen genau. Ja.
1: ja. Passt dazu, dass
0: dass man es immer wieder in anderen Blickwinkeln sieht.
1: Genau, ja, das stimmt total, ja und ähm, ja ansonsten mein Themenschwerpunkt ist mittlerweile eigentlich ähm, sind zwei Sachen. Einmal ähm, die Kommunikation zum Pferd und ähm, meinen Blick darauf. Also ich habe mittlerweile eben einen ganz ich will nicht sagen veränderten Blick, aber ich habe eben viele Einsichten für mich persönlich gewonnen, wie ich Kommunikation definiere. Und ähm, dann ist es eben noch die ähm, Gesunderhaltung natürlich des Pferdes, das wollen wir alle, aber ähm, mein Blick auf Bewegungsdynamik, sage ich jetzt mal, das ist auch das, was, was schon lange eins meiner Hauptthemen ist, ist, dass sich das Pferd möglichst in seiner ganzen Bewegungsrange, in seinem ganzen Ausmaß ähm, mit mir, oder trotz mir als Reiter äh, bewegen kann oder und auch bewegen möchte und ähm, auch körperliche Selbsterfahrung macht in, sein, in, in seinem Bewegungsausmaß, ähm, ja, die es so als, äh, als Pferd auf der Weide vielleicht gar nicht unbedingt bräuchte oder nicht so genau wahrnehmen müsste. Also, das ist eben auch ein, ein ganz großes Thema für mich.
0: Ja, spannend. Mhm. Spannend, du sprichst ja da auch auf jeden Fall auf deine Zusatzqualifikation noch an. Magst du da auch noch mal sagen, was du im Laufe deiner Trainerkarriere ähm, jetzt noch für dich als Weiterbildung, Fortbildung oder sogar eigene Ausbildung
1: noch hinzugenommen hast? Mhm. Ich habe eine Physiotherapie- und Osteopathieausbildung für Pferde gemacht. Ähm, 2012 war das. Hab habe dann auch noch weitere Kurse besucht, ähm, unter anderem bei der Tanja Richter was mir extrem gut gefallen hat und ähm, im Bereich Sensomotorik und ähm, ja, also habe mich immer stetig versucht weiterzubilden, habe ähm, mir auch ähm, ähm, na, wie nennt man es jetzt, Sezierung vom, vom Pferd angeguckt mhm. und ähm, das war auch ähm, wahnsinnig spannend, einfach dieses Gewebe, ich meine, leider tot, aber dennoch natürlich, ich sage jetzt mal, auf eine Art restlebend ähm, auch zu berühren und, und zu sehen und die ganzen Verbindungen zu sehen und dieses Wunderwerk an, an Körper zu sehen, ähm, ja, das, das ist ähm, was sehr, sehr Spezielles und ähm, hat mir auch, äh, ich sage jetzt mal, aus wissenschaftlicher äh, Betrachtungsweise auch noch mal sehr gut weitergeholfen über die ganzen Strukturen. Und gleichzeitig weitere Rätsel aufgegeben, das muss man auch sagen. Also, ähm, wenn man glaubt, man hat irgendwas verstanden, da kann man eigentlich schon ähm, sich darauf vorbereiten, dass bald der, der Holzhammer kommt, der einen wieder dran erinnert, so, <lacht> ich denke nicht, du hast gar nichts verstanden. Also, <lacht> das, man hat richtig das Gefühl, das Universum sorgt dann immer für so eine Balance wie, wieder wenn, wenn Menschen denken, sie haben was verstanden, dann können sie sicher sein, dass da demnächst der tiefe Fall wieder kommt und äh, mittlerweile äh, habe ich das auch so akzeptiert, das heißt, ich bin immer schon vorgewarnt, wenn ich ähm, ein bisschen zu euphorisch darüber werde oder ja in der Euphoriephase passiert es bei mir noch nicht, aber ähm, wenn ich so ein bisschen mit so einer gewissen Sicherheit oder äh, ja, so anfange über was schon zu denken, dann weiß ich, geht bei mir schon so eine Sirene an, dann weiß ich, bald kommt's. Ja, Und dann ja. werde ich eines Besseren belehrt. Ein ähm,
0: aktiver Teilnehmer bei einem Bandkurs hat am Lagerfeuer mir auch mal erzählt, es gibt ähm, wie 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 bei dieser psychologische, bei diesem psychologischen Modell halt deine Comfortzone und dann mhm. diese ähm, diese Dinge, die dann da drum kommen, dass deine Comfortzone eigentlich immer ein bisschen erweitert wird und so ist es wohl auch mit Wissen. Das hat auch irgendein Psychologe mal genau so mit diesem Modell gemacht, dass wir irgendwie in unserer Wissenskomfortzone sind und dann kommt von außen was rein und dann muss sie sich einfach immer wieder noch erweitern und dann ist man erstmal hm. wieder Schüler und dann wieder Lehrer und dann wieder Schüler und dann wieder Lehrer hm. und das ist so eine never-ending-Story.
1: Ja. ja, genau.
0: Ja, cool. Das hört sich aber auch bei dir ähm, sehr allumfassend an. Also ich habe jetzt Pferdepsychologie, Pferdeverhalten, Training, Bewegungslehre und sogar ähm, das eigene Pferd im eigenen Körper zu schulen äh, rausgehört. Das ist super spannend und wahrscheinlich nur von, von echter Leidenschaft geprägt, dass man so weit die Augen öffnet. Genau. Ja, dann können wir eigentlich starten mit unserem heutigen Thema, warum wir uns heute verabredet haben. Und wie ihr wisst, ähm, hangeln wir uns ja an der Buchreihe ähm, entlang der akademischen Reitkunst. Und da gibt es, korrigier mich, wenn ich falsch liege, sieben Bücher mittlerweile. Ähm,
1: Ach, da fragt da, da da bin ich jetzt tatsächlich gerade... Da bin ich jetzt gerade raus. Da bist du mit Sicherheit besser ja, jetzt.
0: Ich bin besser drin, aber ich weiß gerade nicht, ob das Achte in the Making ist oder schon draußen.
1: <lacht>
0: ähm, gut, kann man ja noch in den Show Notes hinzufügen. <lacht> ähm, und wir sind jetzt aber erstmal in Stufe 2. Ja. Die akademische Ausbildungsleiter ist einfach ähm, eine ein roter Faden, ähm, den Band einmal aufgestellt hat und den die Trainer ähm, mit ihm erforschen und dazu hat sich eben eine Buchreihe ergeben und die liebe Annika hat in dieser Buchreihe Artikel geschrieben und wir werden jetzt nicht auf diese Artikel per se eingehen, sondern auf das allgemeine Thema Bodenarbeit. Und bevor wir da im Detail hineingehen, möchte ich mich einmal dem Begriff der Bodenarbeit nähern. Weil im Grunde genommen ist Bodenarbeit wie eine Obstwiese mit tausend Sorten Obstbäumen. Aber was ist denn der Begriff der Bodenarbeit in der akademischen Reitkunst?
1: Ja, also für mich, sage ich jetzt natürlich bewusst, mhm. ähm, bedeutet, äh, die Bodenarbeit schon alles, was der ganze Weg, an dem ich mich mit dem Pferd treffe, weil wir treffen uns am Boden. Das heißt, ich habe vielleicht eine Idee, es wäre schön, wenn es mal ein Reitpferd wird, ähm, aber wir begegnen uns am Boden. Und das heißt, von der ersten Begegnung ähm, Halfterführigkeit dass ein Pferd sich eben führen, lenken lässt, dass ich rundherum gehen kann, auf beiden Seiten gehen kann, dass ich das Pferd ein gewissermaßen eine gewisse, in eine gewisse Distanz bringen kann, dass es einen gewissen Abstand hält, dass es anhält und so weiter und so weiter. Also da beginnt für mich Bodenarbeit schon. Und ähm, dann ist es natürlich so, wir haben in der akademischen Reitkunst die Bodenarbeit im weiteren Verlauf so unglaublich weit verfeinert, da sind wir auch, muss ich jetzt mal sagen, sehr, sehr, sehr weit und sehr, sehr fein in, in der Ausbildung, wie ich finde. Und das, was eben für mich das absolut ausmacht, ist in der akademischen Reitkunst, dass sich nichts widerspricht. Also das heißt, wir geben nicht irgendwelche Trickhilfen am Boden, um gewisse Sachen zu erreichen, die sich in der weiteren Ausbildung an der Longe, am Langzügel, im Crossover, ähm, beim Reiten womöglich nicht mehr wiederfinden, sondern die Hilfen sind alle gleich. Sie sind natürlich teilweise ersetzt. Also das heißt, die Schenkelhilfe äh, wird ersetzt durch eine Gärte zum Beispiel. Ähm, oder auch, man kann natürlich auch äh, eine Zügelhilfe, eine indirekte Zügelhilfe durch die Gärte ersetzen. Und ja, diese ganzen Möglichkeiten, die wir haben, die aber alle aufeinander aufbauen und die das Pferd im, in der ganzen Ausbildung immer wieder erkennen kann auf eine Art. Und das ist das, was in der akademischen Reitkunst, finde ich, wie man so schön sagt, outstanding ist.
0: Ja, das, das ist auch wirklich das, wo, als ich angefangen habe, Jungpferde danach auszubilden, bevor ich mich auf sie gesetzt habe, habe ich gedacht, ähm, einreiten ist das überhaupt mal nötig? Weil es war ähm, so easy für die Pferde, tatsächlich diesen diesen Bezug von der Bodenarbeit mit in den Sattel zu nehmen. Mhm. Ähm, das Einreiten für mich nochmal ganz neue Dimensionen hatte. Das fand mhm. ich, da fand ich es am eindrücklichsten zu sehen, tatsächlich.
1: Ja, und äh, was ich noch hinzufügen muss, ist ja natürlich, dass es ähm, für den Menschen auch so klar wird, also wir sprechen jetzt vom Pferd, aber in Wirklichkeit ist es ja auch diese konsequente Arbeit, ähm, die in einer, ich sage jetzt mal, bestimmten Struktur abläuft, die ist natürlich auch für den Menschen total schlüssig, ne, also dem dem Menschen wird auch dadurch klar, okay, hier benutze ich den Schenkel und ich benutze den Schenkel, um in der Hand Folgendes zu spüren. Und wenn ich das mit der Hand mache, dann passiert vermutlich das. Oder wenn ich das mit dem Schenkel, Schrägstrich mit der Gärte mache, passiert das. Genau, und so ähm, bildet sich natürlich auch der Mensch sehr gut aus, noch bevor er drauf sitzt.
0: Genau, und was man dazu sagen kann, ist auch, dass... Die Ausbilder, jedenfalls die, die ich kenne, die nach der akademischen Reitkunst unterrichten, sei es lizenziert oder auf dem Weg zur Lizenzion, ähm, das eben auch tun. eben aufklären, jeden Schritt erklären, den Menschen mit an die Hand geben, warum sie etwas tun, für was sie etwas tun und eben da pädagogisch auch ganz viel Arbeit sowohl vom Ausbilder an den Schüler als vom Schüler zum Pferd stattfindet. Mhm. Genau, das finde ich auch, ähm, kenne ich auch von keiner anderen Reitweise, die ich bis, wo ich bisher reingeschnuppert habe. Mh, wenn wir an die Bodenarbeit gehen, und das ist ja ähm, jetzt in der akademischen Leiter tatsächlich das Erste, was nach der Beziehungspflege kommt. Woran liegt denn der Vorteil, dass wir nicht in der Longenarbeit zum Beispiel starten?
1: Ja, also... Es ist natürlich so, wenn man direkt das Pferd sehr weit von sich weg bringt, dann ist natürlich es etwas schwieriger, direkt Einfluss zu nehmen auf das eine oder andere Körperteil. Das heißt, und dadurch wird auch das Erklären so ein bisschen verwaschener. Und ich sag mal, so ein erfahrener Ausbilder kann mit Sicherheit ein bisschen früher das Pferd auch in einer größeren Distanz arbeiten. Aber dennoch ähm, wird auch ein erfahrener Ausbilder sich die Zeit nehmen, aus der Nähe ähm, die ein oder andere Sache genauer zu erklären, auch um eben zum Beispiel etwas schneller mit einer Hilfestellung zu sein. Also da ist ja auch nochmal dazu zu sagen, das liebe ich ja auch, ähm, eine Hilfe heißt Hilfe, weil sie helfen soll. Und ähm, das heißt, die Hilfen möchte man ja geben, um dem Pferd zur Balance zu helfen oder zum Verständnis zu helfen. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass das Sinn macht, das erst auf eine kurze Distanz am Anfang zu machen, weil natürlich das junge Pferd ähm, ja durchaus ja auf verschiedene Arten, aber äh, anders reagieren kann, als man sich das jetzt vorstellt. Und wenn jetzt eine lange Distanz ist, dann braucht man auch lange, um gewisse Sachen dann ja entweder zu korrigieren oder eben zu erklären oder wie auch immer und Genau, da ist es einfach so, äh, mein absoluter Grundsatz ist, es dem Pferd so einfach wie möglich zu machen, wenig Fehler zu machen. Das ist das gesagt. Beste.
0: Ja. Mhm. ja, das spielt auch einfach, ähm, das, das könnte ich total gerne mit in die Schule nehmen für uns Menschen. Wir sind auch teilweise so geprägt von, von diesem Lob und Tadel ähm, in der Schule, und wenn wir da bei den Pferden umdenken, das finde ich fantastisch. Ähm, genau. Was ich jetzt noch im Kopf hatte, war ja zum Beispiel haben wir in unserer, in, in, in unserer Realität nicht das perfekte Jungpferd, was vorher noch nie angefasst wurde, was äh, vielleicht auch bis drei noch gar nicht so viel machen musste, sondern schön auf der Wiese rumdäumeln konnte und dann so leicht in die Bodenarbeit genommen wird. Wir haben ja ganz oft ist es so, dass ja Leute zu uns kommen, die in irgendeiner Reitweise vielleicht auch an Grenzen gestoßen sind, ähm, nochmal umdenken möchten oder auch im Rehrfall in die akademische Reitkunst geraten. Ähm, bist du da auch für Bodenarbeit oder wie handhabst du, handhab, wie nimmst du das da? <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein gehört. ich habe nur noch fünf Wochen bis zur Geburt, Es tut mir <lacht> leid heute.
1: <lacht> ich habe die schon verstanden, ich wollte die nicht so ins Wort fallen. <lacht> gut, gut. Ähm, ja, das ist total individuell. Es gibt, also das ist wirklich ähm, ein ganz klares, kommt drauf an. <lacht> mhm. weil ähm, es gibt ja auch Pferde, warum auch immer, die letztendlich sind die Motive ähm, ja gar nicht mehr so wichtig im Vergleich zu dem Moment, wo ich es dann vielleicht entscheide oder für das Pferd besser machen kann, es gibt Pferde die haben vielleicht auch ein Problem mit der Nähe also mhm. Es kann durchaus sein, dass äh, bei dem einen oder anderen Pferd eben das gar nicht so angezeigt ist, direkt eine Bodenarbeit machen zu können. Und das ist eben das, äh, wo man dann natürlich flexibel sein muss und sagen muss, okay, ich, ich merke, ähm, ich müsste da jetzt sehr stark auf dich einwirken, damit du das aushältst. Und dann ist die Frage, und das ist auch immer, das ist, ähm, ja muss man in die Waagschale werfen, so dass es eine Balance entsteht. Wie viel ähm, Disziplin muss da sein, damit ein sicherer und vernünftiger Umgang äh, da ist? Weil ich auch immer sage, also ich benehme mich auch nicht wie offene Hose, wenn ich mit dem Pferd zusammen bin. Ich ähm, halte auch eine Disziplin ein. Deshalb ähm, es muss eine gewisse Grunddisziplin allein schon ähm, zur Verletzungsvorbeuge ähm, vorhanden sein, aber wenn das der Fall ist und es einfach nur Unbehagen vom Pferd ist oder Unverständnis oder eben starke Verständnisschwierigkeiten aus einer Spannung heraus, weil das mit der Nähe nicht klappt, dann ähm, macht es ja absolut Sinn, so flexibel zu sein, zu sagen, okay, dann machen wir das auf größere Distanz, wenn du dann, dich damit wohler fühlst und ansonsten alles passt, ja, dann ähm, macht es durchaus Sinn, das mit der Bodenarbeit vielleicht nochmal nach hinten zu verlegen.
0: Genau, ich fand es auch ganz interessant, die Anna Eichen hatte, glaube ich, heute oder gestern auch nochmal den Satz geschrieben, das Pferd entscheidet die Ausbildung, also wie die Ausbildung abläuft. Und ähm, genau, das, dass wir diese Flexibilität natürlich bei jeder bei jedem
1: roten Faden auch immer wieder sehen dürfen. Ja, ich möchte da gerne hinzufügen, weil das ist ja die Diskrepanz, womit viele Leute gar nicht klarkommen. Die Diskrepanz besteht ja im ständigen Widerspruch, weil natürlich entscheidet das Pferd nicht. Mhm. Nur. Jetzt, hm, ja. nicht, ja. nicht, ja. nur. Genau. Und und gleichzeitig muss man auch sagen, auch ich en entscheide ja, oh, Entschuldigung, auch ich entscheide ja nicht nur. Und das ist diese diese ständige, man könnte schon fast sagen, ähm, Absurdität auch und ähm, auch wo man eigentlich sagen muss, das ist ja ein völliger Widerspruch, weil es eigentlich ständig hin und her geht, aber das ist genau, was Balance ausmacht, weil ähm, auf der einen Seite entscheide ich, weil ich mich ja auch auf eine Art entscheide, okay, ich jetzt mit diesem Pferd was zu machen. Ne? Also es ist ja selten so, dass nachts ähm, ein Pferd an die Tür gelaufen kommt, klingelt und sagt, ich würde jetzt gern Bodenarbeit machen. <lacht> So. <lacht> ähm. Und auf der anderen Seite ist uns aber ja während des Tuns völlig klar, dass man auf seinen Gesprächspartner eingehen muss, weil das wird sonst kein schönes Gespräch. Also wenn ich mir einfach nur jemanden schnappe, den irgendwo hinsetze, an den Stuhl binde und dem den ganzen Tag was erzähle, dann das ist ja kein Gespräch. Und das ist genauso, wenn Pferde sozusagen einfach benutzt werden oder ähm, ja denen einfach was aufgedrückt wird, das ist auch kein Gespräch. Andersherum ist es, wenn ein Pferd ähm, mit seinem Menschen permanent macht, was es möchte, gefährlich wird oder halt einfach einfach geht. Ich meine, solche Bilder kennen wir ja auch, so ist es ja nicht. Dann ist das auch kein Gespräch. Und diese, diese ähm, Balance immer wieder, äh, dass es wirklich ein Gespräch ist, und dass natürlich jeder zu Wort kommt. Und äh, ja, das ist, glaube ich, auch das, ähm, womit man immer wieder auch konfrontiert wird, äh, so als, als Pferde- und Ponymädchen. Weil ich finde, dass man ähm, am Anfang seiner eigenen Ausbildung, also ich rede da für mich, habe ich größere Ausschläge gehabt in beide Richtungen. Also dass ich dass ich ähm, dann zum Beispiel am Anfang sehr, ich sage jetzt mal, bestimmend war und ich weiß, wo es lang geht und so weiter und so weiter. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, oh, das geht gar nicht. Und dann habe ich mich total aufs Pferd konzentriert und habe sozusagen das Pferd viel mehr in den Vordergrund gestellt. Und das ähm, ist dann auch wieder zu einer Seite geschwappt. Und dann habe ich im Laufe der Jahre festgestellt, okay, man kann dieses jeweils zu den Seiten schwappen äh, in den Richtungen etwas weniger werden lassen, je mehr Erfahrung man hat. <lacht> man merkt, man merkt schneller, wenn es in einer Richtung äh, wenn es in eine Richtung zu weit geht.
0: Ja, und es gibt auch Pferde, die sind dankbar für mehr Anleitung und es gibt Pferde, die sind dankbar dafür mehr sagen zu dürfen. Ja, genau. Genau. Ja. Okay, cool. Ich will jetzt nochmal auf zwei äh, ganz ganz Punkte eingehen, aber deutlich, also sehr, sehr wichtige Punkte. Und der erste Punkt ist das Equipment.
1: Bodenarbeitsequipment.
0: Was brauchen wir?
1: Also ideal finde ich halt ein Kappzaum und da ist es auch ähm, bis auf diese ganz dicken äh, ich sag jetzt mal Pelarenzäume, diese richtig klobigen Dinger, ist es im Grunde egal. Ist es einer mit Kette? Ist es einer mit einem festen Eisen? Der muss halt sehr gut angepasst sein. Ist es ähm, einer, der nur aus Leder ist. Ist es einer aus irgendeinem Kunststoff? Also ich meine, wen interessiert's? Hauptsache, es passt dem Pferd. Und der ähm, Mensch findet das Handling auch ganz angenehm damit, ähm, kann sich damit arrangieren. Aber das ist einfach ideal, wenn man sozusagen am Nasenrücken führen kann. Ähm, ich habe aber letztendlich auch schon Pferde gehabt, die das überhaupt nicht mochten. Und letztendlich kann man auch mit einem Halfter irgendwie klarkommen. Natürlich ist es alles nicht so ideal, aber ja, sagen wir mal, es passt alles, dann hätte man irgendwie so einen kleinen Kapsam oder so einen Kavesson und einen angenehmen Strick und oder Longe. Also ich habe immer von Anfang an gerne etwas, was ich im Zweifelsfall auch so, ich sage jetzt mal, zu einer halben Longenlänge gut äh, rauslassen könnte. Ja, und dann eine Holzgärte oder eine Kunststoffgärte, irgendwas. Ja, ein und ich glaube. Ja, genau. Ein Stöckchen. Genau. Und ähm, ansonsten, glaube ich, war es das. Der eine oder andere wird vielleicht noch ein paar Leckerlis einpacken müssen. Mhm, mh. ja, die Karotte. Ja, ja je, je nachdem, wie es so beliebt.
0: Der Kappzaum hat ja eine wichtige Funktion, warum wir den nutzen. Und zwar ist der ähm, eben auf dem Nasenrücken, genau auf der Mitte, ähm, hat idealerweise rechts und links daneben für die Handarbeit oder fürs Reiten auch nochmal zwei Einstellungen. Aber nehmen wir jetzt nur mal den in der Mitte auf dem Nasenrücken. Warum ist der denn so wichtig, dieser Punkt?
1: Ja, also das ist halt der ideale Punkt, um sozusagen die erste Stellung in, im ganzen Genick- und Kieferkomplex, ähm, ich sag jetzt mal, korrekt zu kriegen oder die, dass die Möglichkeit zumindest größer ist, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man direkt dort in diesem Bereich eine korrekte Stellung bekommen kann. Und mhm. äh, das liegt einfach daran, dass wenn wir jetzt äh, einen Halfter hätten zum Beispiel, wo unten was eingehängt ist am, am Kiefer oder am Kinn und man würde daran ziehen, dann zieht man äh, den Kiefer von der Tendenz her zu sich hin und bringt eigentlich so ein, so ein leichtes Verwerfen ja, direkt ins Pferd rein. Ähm, wohingegen man mit äh, diesem Formen vom Nasenrücken ausgehend eigentlich relativ gut gleich die richtige Rotation in die Wirbelreihe reinbekommen kann. Nicht muss, kann. Die Wahrscheinlichkeit ist größer.
0: Mhm. Und ähm, warum nicht direkt am ähm, Gebiss langieren oder Bodenarbeit machen? <lacht>
1: Ja, das ist ähm, natürlich, wenn das Pferd nicht richtig ausgebildet ist, also vielleicht noch gar keine Erfahrung hat am Gebiss und so weiter, dann sind das, sind das, wären das die ersten absoluten Negativerfahrungen, wenn man dort womöglich einen Strick oder eine Longe einhängt, weil ähm, dort wird direkt ja aufs Maul eingewirkt und ähm, auch wenn das Pferd, also ich würde auch meine ausgebildeten Pferde niemals am Gebiss, Gebiss longieren. Das äh, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Also das ist weder für ein junges Pferd noch für ein ausgebildetes Pferd äh, das Richtige, meiner Meinung nach. Ähm, und zwar ganz einfach, weil es viel besser auch anders geht. Also für mich ist das überhaupt keine Option, am, am Gebiss zu longieren. Und, ähm, ja, äh, weil von daher geht es auch gar nicht darum, ob, ob das junge Pferd das noch nicht versteht, sondern es ist einfach super unangenehm und äh, unnötig, mhm. das Gebiss da im, in irgendeiner Form. Vor allen Dingen, wenn dann ein junges Pferd dann auch nochmal einen Sprung macht und dann kriegt es direkt einen Ruck ins Gebiss. Also ja, wäre jetzt nicht so meins.
0: Genau. genau, ich möchte hier an der Stelle auf meine ähm, mit, mit Herzen in den Augen geplante Podcast-Folge zur Logik hinter den Biegungen verweisen da habt ihr auch ein wunderbares Kapitel über genau diese Rotation und die Wirbelreihe geschrieben, die ich jetzt mehrmals schon durchlesen musste, um sie zu verstehen. Da freue ich mich schon, dich zu fragen dann. <lacht> ähm, genau, aber ich weiß es halt aus Erfahrung, dass ähm, genau es einfach dem Pferd unwahrscheinlich gut tut und viel, viel, viel Bewegungsmöglichkeiten geben kann. Ähm. Jetzt
1: der zweite wichtige Punkt, den ich angesprochen habe. Wir haben jetzt, musst jetzt, du, jetzt musst du noch mal sagen, ähm, was unglaublich gut tut und Bewegungsmöglichkeiten geben kann, weil es <lacht> hörte sich so an wie, ähm, das Longieren am Gebiss.
0: Ach so, nein, nein, nein. <lacht> ähm, <lacht> das mit dem Punkt auf der Nase. Auf ja, so, <lacht> unserem ja Rücken. Genau, dass wir dadurch, durch diese Rotation halt eben auch wenn wir das richtig nehmen halt, die äußere Schulter schön frei bekommen und die richtig vorgehen kann und mhm. ähm, genau ähm, und einfach die Oberlinie sehr locker bekommen und eine Weichheit im Genick. Ja, genau. <lacht> nein, nein, ich bin auch nicht für Gebiss äh, longieren, nein, nein. <lacht> ja. Gut, dass du mich da nochmal angesprochen hast, nicht, dass das in die Kommentare kommt. <lacht> <lacht> Gut. Okay, kommen wir auf den zweiten Punkt. Mhm. Ähm, wir haben das jetzt so selbstverständlich schon angesprochen, aber ich glaube, für viele ist es gar nicht so selbstverständlich, und zwar das Konzept der primären und sekundären Hilfen. Magst mhm. du dazu noch mal ein paar Sätze sagen?
1: Ja, also die primäre Hilfe wäre ganz klar letztendlich der menschliche Körper. Ähm, am Boden ist es der Körper in Gänze und von oben ist es letztendlich auch der Körper in Gänze. Aber da sprechen wir ja von dem Sitz und dass wir über den Sitz mit dem Pferd verschmelzen und zu einer Einheit werden und im besten Fall nur aus der Hüfte heraus unser Pferd dirigieren. Wobei ich da eben, ähm, also bei der Verschmelzung, ja... Da, da ähm, gehe ich mit. Aber für mich persönlich geht es überhaupt nicht darum, gewisse Körperteile, wie zum Beispiel die Hände, als so negativ besetzt zu behalten, dass die ähm, so massiv zu den sekundären Hilfen gehören. Also, das ist jetzt auch wichtig, vielleicht nochmal zu sagen: Das, was ich jetzt sage, ist meine Meinung. Ja? Mhm. Also. Ja. Ähm, das ist eben vielleicht auch wichtig, gewissermaßen ein bisschen zu trennen, weil das ist ja eben auch ähm, eine gewisse Eigenwilligkeit oder künstlerische Freiheit, die jetzt mhm. natürlich mich betrifft. Denn wir würden normalerweise sagen im akademischen, also der Sitz ist die primäre Hilfe, das bedeutet dann eben auch ähm, am Boden ist der menschliche Körper die primäre Hilfe. Und dann haben wir als sekundäre Hilfen ähm, die Gerte, die Stimme, die Hand den Schenkel und ähm, da habe ich zum Beispiel für mich ein Ranking der sekundären Hilfen gemacht, denn mhm. ähm, für mich gibt es eigentlich Schnittstellen bei sekundärer und primärer Hilfe, denn alles, was zu meinem Körper gehört, ist grundsätzlich eine primäre Hilfe. Das heißt, für mich ist das Ranking primäre Hilfe wäre natürlich Körper. Sitz, also gehen wir jetzt vom Reiten aus, ähm, der Sitz, dann wäre die nächste sekundäre Hilfe, also die, die als nächstes kommt, ist der Schenkel für mich. Weil das ist sozusagen ohne eine Zwischenstation direkt auch am Pferd. Das heißt, für mich ist der Unterschenkel... Den können wir nicht wegnehmen. O Den können wir nicht wegnehmen, ja, man kann genau. ihn natürlich... Ähm, einfach hängen lassen, nicht einsetzen, aber das ist... Aber das auch dann zum, pendelt
0: er ja, also dann pendelt genau, er ja mit. Genau, ja. genau.
1: genau. Und es ist auch was, was ich ähm, gar nicht ähm, so empfinde, dass das jetzt für mich, ähm, ja, okay, wenn man, man kann es so sagen, wenn man ihn nicht braucht, ja, wäre er sekundär, aber ähm, der gehört für mich ganz, ganz, ganz nah zu meiner primären Hilfe dazu. Das nächste wäre meine Hand, denn mhm. meine Hand ist mein... Neben meinem Gleichgewichtssinn, gleich mein feinstes Organ sozusagen und meine, meine feinste Möglichkeit, das Pferd zu spüren. Und, ähm, da bin ich tatsächlich auch, Schüler, die mich länger kennen, wissen, dass ich bin ein absoluter Fürsprecher der Hand. Ich, ich führe sozusagen einen, einen, Feldzug für die Hand im positiven Sinne, damit die Leute nicht so viel Angst haben, ihre Hand zu benutzen. Das Ding ist nämlich, wenn, wenn wir weiterhin allen Leuten einreden, dass wie schrecklich, was man alles Schreckliches mit der Hand machen kann, dann werden die Leute immer länger brauchen, um, ein gut, um gute Technik mit der Hand zu lernen, weil sie sich immer nicht trauen, sie einzusetzen. Man braucht einen guten Lehrer und man muss auch sehr reflektiert sein, wie man die Hand einsetzt, aber man muss es auch tun. Man lernt es nicht vom drüber reden, man lernt es nicht vom drüber lesen, man lernt es auch nicht vom Zuschauen, man lernt es nur vom Tun. Und das ist so, so wichtig und deshalb bin ich da immer ein äh, absoluter Fürsprecher. Und ähm, natürlich muss man eben lernen, das Richtige zu tun und dann, wenn man immer weniger falsch macht und immer mehr richtig, dann kann man auch am Ende immer weniger damit machen und immer mehr darüber erfahren. Aber das ist eben ein Lernaspekt und ein Weg. Mhm. So, und das heißt, also Ranking äh, wäre Sitz, Schenkel, Hand. Und dann ähm, kommt für mich erst die Stimme, und dann kommt, weil die auch zu meinem Körper gehört, und dann kommt für mich die Gärte mhm schön genau. <lacht> super
0: ähm, es gibt ja in der Bodenarbeit ähm, eben verschiedene Positionen aus denen wir die Hilfen beibringen und aus den Hilfen eben die Lektionen beziehungsweise die einzelnen Körperteile bewegen können weil im Grunde genommen wollen wir ja nicht die Lektionen ausbilden sondern wir wollen das Pferd halt im Körper Formen, aus dem sich dann sozusagen die Lektionen ergeben. Ähm, welche
1: Bodenarbeitspositionen gibt es denn? Oh Gott, ja, da haben wir, hm. da haben wir viele. Also, du meinst Bodenarbeitspositionen vom Menschen jetzt im Verhältnis zum Pferd? Mhm.
0: Was wir einnehmen können, um dem Pferd etwas beizubringen mhm. oder, oder vielleicht auch, ähm, wenn wir jetzt an die Hilfenübertragung gehen haben wir ja nicht nur ähm, zum Beispiel das neben dem Pferd auf dem Pferd, sondern wir haben ja da auch noch Zwischenstationen.
1: Mhm, ja, also grundsätzlich äh, könnte man ja sagen, können wir eigentlich fast jede Position einnehmen. Es hat sich halt ergeben im Laufe der Zeit, dass dieses rückwärts, direkt rückwärts vor dem Pferd hergehen, dass das sehr viele Vorteile hat. Natürlich nicht nur, aber durchaus ähm, sehr viele Vorteile, vor allen Dingen auch in der Ausbildung des Menschen, muss man ganz klar sagen. Der Mensch ist in der Lage, viel mehr zu sehen, was er beeinflusst. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, wenn das Pferd eine gewisse Grunderziehung hat und einen nicht, ich sage jetzt mal, ignorant über den Haufen rennt, verstärkt das vor dem Pferd hergehen die parierende Hilfe, also die Hand. Und das ist für viele Pferde am Anfang eine große Hilfe, kann aber auch zum Nachteil sein. Also wenn der Mensch sehr langsam und nicht sehr noch nicht sehr affin ist im Rückwärtslaufen, dann kann das für große oder flotte Pferde durchaus sehr schwierig sein, sich da anzupassen. Und dann ist es auch für viele Leute im Übergang zur Seite dann sehr erschreckend, wenn sie nämlich nicht mehr vor dem Pferd hergehen, dass ihnen ein ganzes Stück Ausbildung des Parierens fehlt. Das ist das ja. Pferd nämlich, wenn niemand mehr bremst vorne, einfach durch jede Handhilfe, äh, also durch jede Parade durchlatscht, ähm, weil ja da jetzt niemand im Weg ist, auf den man Rücksicht nehmen müsste. Und das ist aber auch ganz heilsam. Dann weiß man nämlich, was man nicht ausgebildet hat, <lacht> nämlich vernünftige Paraden.
0: Mir ist es damals so gegangen, als ich mit der Handarbeit angefangen habe, ich ähm, habe... Ich habe die Hinterhand vermisst ich habe mich dann bei der Handarbeit auch rückwärts laufen neben das Pferd gestellt, so, weil ich die Hinterhand wieder sehen wollte. Das war für mich irgendwie, ja, ist nur so eine kleine Anekdote. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich mich dann einfach doch dann rückwärts entschieden habe, auch die Handarbeit zu machen. Mhm. Ja. Für eine gewisse ja, also Zeit natürlich, Ja.
1: Ja, und ähm, es gibt natürlich prinzipiell ähm, auch die Position einfach neben dem Pferd. Also von, ich sag mal, auf Kopfhöhe über Halshöhe, über Schulterhöhe, über innere Schenkellage. Man kann natürlich auch ähm, gewissermaßen von außen führen, das ist dann ja auch schon sehr fortgeschritten, auch in der Bodenarbeit. Ähm, Im Grunde sind der die Möglichkeiten ja keine Grenzen gesetzt. Also es gibt eben bei uns ja auch einen Übergang eben weiter nach hinten in der Bodenarbeit. Das heißt, ähm, das ist dann eben eine gute Möglichkeit auch, um, um Paraden zu überprüfen oder zu korrigieren. Ähm, das heißt, das Pferd führt im Grunde von der Positionsrichtung her und läuft einem trotzdem nicht weg. Das heißt, es, dann ist das Pferd wirklich schon sehr gut an den Hilfen weil es könnte eigentlich einfach weggehen, weil man nicht mehr davor oder nicht mehr daneben oder schräg davor ist, sondern sich weiter hinten aufhält und das Pferd äh, trotzdem mit der Aufmerksamkeit bei einem bleibt und nicht einfach weggeht.
0: Ja, und vor allen Dingen auch in der Balance, in der Lauflinie, die du dann ja trotzdem vorgibst. Ähm, mhm. das, das ist ja auch nochmal ein großer Schritt, dass das Pferd die Lauflinie ja. auch behält.
1: Auf jeden Fall. Das bedeutet, dass ja. das Pferd ähm, sehr gut aufpasst also das heißt, vom mentalen Versammlungsgrad schon sehr, sehr weit ist, weil für mich bedeutet Versammlung äh, Aufmerksamkeit. Also mhm, spannend. Ja. Auf, genau, also für mich beginnt Versammlung im Geist, weil das damit zu tun hat, dass das Pferd eine gewisse Aufnahmekapazität hat und eine gewisse Aufmerksamkeit, eine gewisse Präsenz. Und ein, ähm, ein, ein aktives Aufpassen sozusagen, was geschehen soll. Und sozusagen seinen sein Körper in einer ähm, Bereitschaftsposition hat oder hält. Ja,
0: ja. Mhm. super. Ähm, ich will noch einmal kurz zurückgehen, weil ich einfach aus meiner Trainerpraxis weiß, ähm, ich liebe das rückwärts direkt vor dem Pferd herlaufen. Ich liebe es. <lacht> Aber es hassen ganz viele am Anfang. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass man es auch trocken üben muss, einfach rückwärts zu laufen, ähm, kennst du noch andere Hindernisse, beziehungsweise dann auch ähm, Ergebnisse, die sich dann ergeben aus dem rückwärtslaufen? Also zum Beispiel, also genau, du hattest ja schon gesagt, dass große Pferde halt eben, dass der Mensch einfach zu langsam rückwärts läuft, ne? dass der, mhm. dass das sich aufstaut und dass es dann ein Drängeln wird, was, wo es gar nicht irgendwie darum geht, dem Pferd beizubringen. Es darf nicht in dich reinlaufen, sondern für das Pferd ist es erstmal ultra schwierig, überhaupt so langsam zu laufen, wie der Mensch rückwärts laufen kann. Ne? Das kann ja eine mhm. große Disbalance sein. Und dass dann der Mensch einfach seine eigene Linienführung beim Rückwärtslaufen überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat. Mhm. Ähm, das ist noch ein Punkt, der mir viel auffällt. Ja. Und tatsächlich ähm, muss, also habe ich auch manchmal Schüler, die schlechter sehen tatsächlich, wie das Pferd läuft. Was ist dir so aufgefallen in deiner Trainerpraxis mit dem Rückwärtslaufen? Oder wie gehst du auch mit diesen Schwierigkeiten um? Oder was rätst du den Schülern?
1: Üben. Also du das würdest
0: nicht diese Position komplett
1: weglassen? Du würdest schon jedem empfehlen, zu versuchen, damit umzugehen? Ähm, ja, es, es gibt einige Pferde. Ich habe bewusst Pferde jetzt gesagt. Mhm. Es, gibt, es gibt einige Pferde, wo das, wo das vielleicht wo man da vielleicht an Grenzen stößt. Aber grundsätzlich für die Menschen... Also bei den Menschen habe ich grundsätzlich weniger meine meine alten Schüler wollte ich gerade sagen nicht Lebensalter, sondern die mich lange kennen. Also ich habe ich habe da so einen Spruch, ähm, die, also die mit den Menschen habe ich weniger Mitleid, könnte man sagen. Also äh, ich habe da so einen Spruch, den ich immer gesagt habe: Auf Befindlichkeiten eines Einzelnen kann hier keine Rücksicht genommen werden. Damit meinte ich immer die Menschen. Mhm. <lacht> So, damit meine ich natürlich, also es ist klar, dass das Grenzen hat, wenn jemand da rückwärts äh, hinfällt und so weiter, äh, wobei mir das auch schon mal passiert ist, ähm, Ja, mir selten, selten muss ich sagen, aber ja. ähm, ähm, mir ist es tatsächlich an sich nicht so sehr mit dem Pferd passiert, ja, einmal bin ich gestolpert über eine Aufstieghilfe, die grundsätzlich im Weg steht, da sollte man also, die sollte man gleich wegstellen, der klassische Fehler ist, ich lasse die hier stehen, da laufe ich ja eh nicht hin. So, mhm. und dann ähm, liegt man auch schon rückwärts drüber, gefühlt. Ähm, ja, oder halt
0: ein nicht gefahrener Reitplatz. Da bin ich auch schon mal über irgendwelche krassen Galoppbuchten gestolpert.
1: <lacht> ja, also genau, und ja. ansonsten ist es tatsächlich so, es schadet den Menschen nicht. Wir sind sowieso, ich sag mal, tendenziell eher ein bisschen degeneriert. Also, wir, wir müssen es auch anstrengen. Also, ich, ich finde eigentlich, dass es da wenig Ausreden gibt. Also, Natürlich sind irgendwelche ähm, äh, künstlichen Hüften, künstliche Knie, also you name it. Kuriose hatte
0: ich auch schon mal. Das ne? es, äh, es, ja, genau, es ist gibt natürlich, es
1: ja. Gibt, richtig, es gibt immer natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber gesetzt dem Fall, es fällt dir einfach nur schwer. Ja, das ist im Leben so, natürlich. <lacht> Dinge, die man noch nicht oft gemacht hat, fallen einem schwer. Das ist, äh, <lacht> let's face it, einfach. Ja. Das ist völlig normal. Und, was meinen Schülern
0: auch immer hilft und was ich auch den Podcast-Hörern mitgebe. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber es fällt jedem am Anfang schwer. Also, weil wir einfach überhaupt nicht im Alltag rückwärts gehen. Obwohl, das jeder Physiotherapeut einfach empfiehlt, das äh, ja. auch für die menschliche Gesundheit zu machen. Das macht einfach keiner. Ja. Ähm, und genau. Und es fällt jedem schwer und jeder muss da reinfinden. Und äh, es gibt niemanden, der auf ad hoc mit dem Pferd vor äh, vor sich noch es schafft, von Anfang an perfekt rückwärts zu laufen und dann auch noch über Hilfen zu denken.
1: Ja, ja, genau. Und äh, ja. das ist ja, ähm, man ist dann am Anfang schon damit überfordert und dann ähm, ist es auch normal, dass man dann vielleicht noch nicht die kleinen Details sieht. Ah, da hat er sich jetzt verbessert, da ist jetzt die Hüfte besser vorgekommen und so weiter und so weiter. Es geht sowieso nicht ähm, vom Feinen zum noch Feineren. Es geht immer vom Groben. Zum Feinen. Und das ähm, heißt, am Anfang kann man froh sein, man schafft es, fehlerfrei rückwärts zu gehen. Dann kann man froh sein, ähm, und das Pferd äh, schiebt einen vielleicht nicht mehr so doll. Also das, das Pferd hält sich selber in einem Rahmen und ich muss nicht mehr die ganze Zeit Paraden geben oder womöglich da sogar noch gegenhalten. Und dann äh, ist das Nächste, oh wow, ähm, das Pferd schleudert nicht mehr die ganze Zeit mit der Hinterhand raus. Und dann irgendwann ist es vielleicht, wow, das sah tatsächlich fast so ein bisschen aus wie eine Biegung. Womöglich ist, ähm, sieht es sogar so ein bisschen so aus, als wenn sowas wie eine Rotation oder eine innere Hüfte da so ein bisschen äh, vor und runter kommt. So, das ist ein völlig normaler Ablauf. Und da, dessen muss man sich auch bewusst sein, ähm, Schüler sein zu dürfen, lernen zu dürfen. Ja. Ähm, und das Ding ist, man, man lernt nun mal nicht ohne Fehler in dem Sinne. Also, Fehler ist immer, ist ja so negativ äh, besetzt, muss man sagen, heutzutage. Ähm, das sind einfach Stufen. Ich meine jetzt mal gar nicht, das, das sind Stufen. Keine, ja. keine Fehler in dem Sinne. Das sind Ausbildungsstufen, die man durchläuft, um die nächste Stufe zu verstehen. Genau. Und ich glaube, was leider Gottes immer ähm, auch in unserer
0: Gesellschaft manchmal noch mitschwingt, ist halt ähm, nicht eben. Du, du wirst Fehler machen, lern daraus, sondern die Bewertung, die wir dem Fehler zuordnen, ja. ähm, und die kann man ja weglassen. Also da denke ich auch immer wieder, wenn mich dann Schüler fragen, oh, tut mir leid, ich habe es immer noch nicht geschafft, ja und? Brauchst du dich doch nicht entschuldigen, <lacht> es ist dein Weg, ich begleite dich und ja. ähm, wir machen das so lange, bis du bis es bei, bis du's verstehst, oder wir machen es dann auch mal auf eine andere Art und Weise, bis es, also das ist komplett dein Weg. Ja, genau. genau. Ja, das äh, versuche ich dann immer beizubringen, dass es bewertungsfrei oder ein bewertungsfreier Raum ist. Und so ist es tatsächlich auch, finde ich, in der gesamten akademischen Welt, wenn ich jetzt auch mit meinem Pferd auf Kursen gehe, habe ich auch nie das Gefühl, ich werde bewertet, sondern ich werde einfach, ähm, ich bin da einfach in, in einer Community, die eher beratend zur Verfügung steht. Mhm. Ja, genau. Mhm. Um, würdest du sagen, nur noch, um das Rückwärtslaufen kurz abzuschließen, ist das eine der ersten Positionen, die du einnehmen würdest, mit der
1: du beginnen würdest? Ja, eigentlich schon. Mhm. Das ist, weil, wenn man, ähm, das schafft auch eine Verbindung. Für mich ist das Rückwärtslaufen, hat auch damit zu tun, dass das Pferd mir folgen mag obwohl ich frontal zu ihm gewandt bin. Und mhm. ähm, von daher ist dieses, komm, lass uns gehen und ähm, ja komm auf mich zu, trau dich, wirklich auch frontal auf mich zuzukommen und so weiter, so, das hat für mich schon auch eine tiefergehende Bedeutung auf vielen verschiedenen Ebenen. Und wenn das Pferd zu mir herkommen mag, und dass damit, ich sage jetzt mal, ein Positiver assoziiert wird, das ist ja was, wo wir immer ein bisschen aufpassen müssen im Akademischen, weil je feiner man ähm, wird beziehungsweise je mehr man glaubt zu wissen, desto ähm, kritischer wird man ja auch immer und da haben wir manchmal schon eine Neigung, ähm, da sehr klein klein und, und ähm, sehr kritisch zu sein und das ist eher was, was ich auch was ich wiederum kritisch beobachte, wo man eben aufpassen muss, dass es da auch noch ums Zusammensein geht. Und ja, genau, denn diese, diese Fehlerbewertung, die findet ja nicht nur bei einem selber statt, das ist ja auch das, was das Pferd abbekommt.
0: Ja, total. Und was man dann immer nicht vergessen darf, ist, dass jedes Pferd auch einfach anders gebaut ist und mit natürlichen Schiefen daherkommt. Und ähm, wir dann die Lektionen, die wir über die Hilfen ausbilden, wo wir bestimmte Körperteile halt eben ansprechen wollen, da haben wir dann nun mal ein Hinterbein, was weniger gerne Last aufnimmt und eins, was mehr Last aufnimmt. Und dann geht halt mal Gruppe oder Schulter herein auf einer Hand leichter als auf der anderen. Und ähm, das ja, das ist auch... Normal. Und ich glaube, das, was die akademische Reitkunst oder was die Bodenarbeit dann einfach wunderschönes liefert, ist, dass wir das richtig sehen lernen können.
1: Ja, also, genau, das genau. ist gut, was du gesagt hast, auch zur Bewertung, weil das Ding ist ja, das Pferd kommt auf die Welt und meinetwegen auch kommt zu uns und weiß ja gar nicht, wie unperfekt wir das Bewegungsmuster finden. So, <lacht> So Und das ja. sagt ja schon mal aus, wie schief wir gelagert sind. Ne? Da, ja. also, was ja. bei uns eigentlich nicht richtig läuft. Weil man ganz klar sagen muss, ähm, die Bewegungskompetenz von einem Lauftier ist prinzipiell einfach schon mal da. So. Und dass wir daran, dass wir vielleicht eine Idee haben, das ein oder andere vielleicht zu ändern, ich will gar nicht verbessern sagen, weil ich finde, dass wir das häufig genug auch äh, nicht so gut hinkriegen. Mhm. Und äh, das sage ich mit allem nötigen Respekt, ähm, weil ich natürlich das auch schon ähm, ausprobiert habe, mit mehreren Pferden gern auch viele verschiedene Sachen schon falsch gemacht habe und im Nachhinein ähm, ja ähm, auch traurig und mit Demut drauf geguckt habe, was ich sozusagen, welche Ausbildungsschritte meine Pferde äh, erduldet haben, weil ich meinte, dass ich es besser weiß, wie sie sich zu bewegen haben. Und, ja, kann ich nur das ist, und das ist zum Beispiel was, wo ich ähm, deutlich vorsichtiger geworden bin, denn was wir machen müssten ist, die Unbefangenheit der Bewegung des Pferdes grundsätzlich erhalten und das muss ich sagen, und das spreche ich mit Absicht kritisch, fällt uns in der akademischen Reitkunst nicht so leicht, weil wir von dem ganzen Wissen, was wir denken zu haben, manchmal so eingenommen sind, dass ich persönlich finde, da müssten wir uns häufiger mal so ein bisschen ganz Körper in Demut waschen, ähm, weil diese Unbefangenheit der, des, der Bewegungsfreude, des Bewegungsausmaßes an sich, das ein Pferd hat, das gilt es erstmal überhaupt zu erhalten. Und das sollte wie die Würde eines Kindes unantastbar sein. Ja. Und das muss das oberste Ziel sein. Und wenn wir dann über... Die Hilfengebung, und das ist das, was die akademische Reitkunst so außerordentlich macht, die detailreiche Möglichkeit der Vermittlung, was wir uns wünschen. Und da kommt das, was du auch gesagt hast mit der Bewertung, dass wir die Bewertung weglassen, dass eine, du bist gut, so wie du bist, du hast wunderbare Bewegungsmöglichkeiten, äh, du kannst Schritt, Trab, Galopp, Tölt, Pass, keine Ahnung, äh, was noch die ganzen Finos und alles noch gehen können. Das machst du alles ganz toll, so wie du das von so wie du geschaffen wurdest. Und ich habe noch andere Ideen, aber das hat nichts damit zu tun, wie dein Grundwert ist und wie der Grundwert deiner Bewegung ist. Und darauf müssten wir viel mehr gucken.
0: Ja, sieht man auch, ich finde, man sieht aber auch den Ansatz davon schon, dass es zum Beispiel total rassenunabhängig ist. Dass, dass jedes Pferd eben durch die Arbeit, wenn wenn man es eben aus den Idealen heraus macht die du gerade beschrieben hast, genau zu dem Ziel kommt, was Bent auch in vielen Büchern beschreibt, diese dieses wunderschöne Wort Anmut. Also dass wir ein Pferd gar nicht, ähm, also Anmut ist für mich wirklich was Philosophisches, weil es eben nicht beschreibt, wie die Beine stehen müssen oder wie die Hanken gebeugt sind, sondern eben Anmut ist eben auch das Gefühl, was das Pferd in den Lektionen, in dem Zusammensein mit dem Menschen hat Ja. und eben dann der Ausdruck. Genau. Und da muss nicht immer alles perfekt sein, aber wenn sich das Pferd so danach fühlt, dann ist es Anmut da. Genau. Ja, ja. Super schön, jetzt sind wir sogar noch philosophisch geworden.
1: <lacht> Geht ja gar nicht anders in der Reizung.
0: <lacht> genau, dann lass uns doch ein bisschen biomechanisch werden, zu, ich, zu den letzten beiden Punkten noch. Wir haben jetzt mhm. schon sehr viel geredet, aber ich finde es alles sehr, sehr wertvoll. Deswegen möchte ich auch unbedingt nochmal auf die Biomechanik eingehen. Mhm. Und zwar, welche Muskulatur bilden wir eigentlich in der Bodenarbeit aus oder was ist das Ziel, der Bodenarbeit für ein Reitpferd.
1: Puh. Tja, also an welche Muskeln wir direkt rankommen, ist natürlich schwierig. Wir können ja, das Ding ist ja eh, also die Bewegung eines Körpers an sich, eines lebenden Körpers, ist so umfassend, dass das für das menschliche Gehirn nicht möglich ist zu erfassen. Ich hoffe, dass man es jetzt richtig versteht, weil alle Dinge, alle Abläufe im Körper passieren gleichzeitig. Genauso wie wir niemals schaffen werden, sozusagen das Weltall komplett zu erfassen, werden wir einen lebenden Körper an sich nicht hundertprozentig erfassen können, weil unsere Kapazität nicht reicht, um alles gleichzeitig aufzunehmen. Und ähm, ich sage jetzt mal so, das biomechanische Modell ist ja sowieso sehr begrenzt. Äh, deshalb mhm. ich bin gespannt, ich bin gespannt auf unseren Podcast äh, zur Logik <lacht> hinter den Biegungen, weil meine Meinungen sich in sehr vielen Sachen schon sehr 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 verändert haben. Ja, ähm, das ist super gut. Ja. Ich bin auch und, voll in dem Prozess
0: drin, auch äh, zu Biomechanik. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die umfassen auch gar nicht Fasschen und oder? Ist nee, BM nee der ja, eben, genau, genau. Das, das ist, also genau und das ist schon auch noch mal Wahnsinn, ja. was da dann noch dazu kommt.
1: Ja, weil das Ding ist ja, ähm, in der Biomechanik, das ist ja an sich sehr eindimensional, das ist eben mechanisch, ne? Das ist ja nichts, nichts wirklich Lebendes. Also damit versucht man ja eine Komplexität runter zu reduzieren auf ein Verständnis ähm, aus Zug und Druck und so weiter und ähm, Hebelkräften und so weiter, ähm, was in einem lebendigen Körper gar nicht stattfindet. Also, mhm. ja, auf eine Art, aber natürlich viel komplexer, beziehungsweise viel umfassender. Und ähm, von daher, also, das, was ich sagen kann, ist, und das ist das, worum es mir auch geht, wo du mich am Anfang gefragt hast: Für mich bedeutet Bodenarbeit ein Herstellen einer Kommunikation.
0: Mhm.
1: Denn das Pferd könnte eigentlich alles, was es braucht, um ein Reitpferd zu sein. Das heißt nicht, dass es das sehr lange kann jedes Pferd kann seinen Körper so im positiven Sinne anspannen und auch im positiven Sinne verspannen. Also wie eine, ich sage jetzt mal, Brückenverspannung. Also mhm, mh. spannen, dass es einen Reiter tragen kann. Wie lange mhm. ist individuell von verschiedenen, verschiedenen Faktoren abhängig? Größe, Konstitution. Ähm, ich sage mal, was, was für mich zum Beispiel aus physiologischer Sicht sehr wichtig ist, sind, ist der Tonus. Ähm, da habe ich mich sehr eingearbeitet, von daher freue ich mich sehr auf, auf den Podcast mit <lacht> zum Buch. Ähm, das heißt ein Muskeltonus ähm, und verschiedene Tonustypen, die auch sehr viel mit Charaktereigenschaften und Grundkonstitution zu tun haben. Ähm, grundsätzlich, wenn wir dem Pferd verbal einfach nur sagen könnten, ja, mach mal das, mach mal das, mach mal das, dann könnte jedes Pferd uns für eine gewisse Zeit sozusagen als Reitpferd auch tragen. So. Das, was wir brauchen in der Bodenarbeit ist, und auch das sind, ist für mich der einzige Grund für Lektionen, dass wir dem Pferd erklären können, was wir wollen. Das heißt, das Pferd braucht ein Verständnis dafür, wie es den Körper am besten ausrichtet und weil wir das eben nicht einfach so sagen können, haben wir die verschiedenen Hilfen, um eben zu erklären, okay, wenn ich das hier mache, führt das zu der und der Bewegung und führt im Endverständnis dazu, dass das eine Hinterbein vielleicht mehr das macht, dass der Rumpf mehr das macht, dass das andere Hinterbein das macht und so weiter. Also das gibt natürlich dann nachher ein Gesamtkonstrukt im besten Fall. Und ähm, ehrlich gesagt ist das für mich die Hauptaufgabe der Bodenarbeit, nämlich, dass das Pferd in eine schöne, stabile Form kommt, so wie es sich selber vielleicht, nicht ganz so aufgeregt, aber so wie es sich selber präsentieren würde. Denn wie Pferde sich präsentieren, ist in der Regel eine, manchmal etwas zu straffe, aber grundsätzlich gute Spannung. Mhm. Ja, und dazu brauchen wir nun mal äh, die Hilfengebung, das ist für mich äh, Bodenarbeiter, also der Einstieg auch kennenzulernen, wie kommuniziert mein Pferd, dann, dass das Pferd kennenlernt, wie kommuniziere ich eigentlich, wo treffen wir uns in der Mitte, wer versteht wen, wie mhm. und ähm, die Muskulatur, die ist sozusagen ein, ich würde jetzt mal viel mehr sagen, ein Zufallsbefund die sich dabei ausbildet, wenn wir das wenn wir das Pferd dazu bekommen, in diese schöne Form häufiger reinzugehen und nachher auch länger drin zu bleiben. Dafür haben wir natürlich so ein paar Lektionen, die fördern diese Form, ne, wie zum Beispiel die Seitengänge, die Biegungen und so weiter. Das fördert eine Form, die grundsätzlich am Ende tragfähig ist. Aber, genau, und das, das muss ich jetzt einfach sagen, ein Pferd, was ohne Spannung gebogen dahin schleicht, das kann ich biegen bis in tausend Jahren. Das wird immer noch nicht tragfähig. Also ein verbogener Hals und, und ein verbogenes Pferd, was wie eine Leiche im Zirkel kreist und schleicht mit schlürfenden Hinterbahnen, null Aufnahmefähigkeit, gar keine Körperspannung, das ist kein Reitpferd. Und da kann ich das ja. noch so schön biegen und da kann ich mir auch einreden, die Hüfte kommt schön vor und runter, wenn da kein wenn da kein Leben mehr drin ist, keine Spannung mehr, kein, kein Wille, kein Feuer, so würde sich ja nie ein Pferd präsentieren. Also einfach nur brav im Kreis gehen, ohne Reaktion. Das ist kein tragfähiges Reitpferd. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen.
0: Ja, da sind wir dann auch im Bereich von Schwung und Takt, der dann auch noch dazukommt und in der Bodenarbeit ja auch dann geschult wird.
1: Ja, und Energie. Ja. Also eine Grundenergie. Ja. Mir ist ja. es da, ist es mir fast egal, ob das Pferd Taktfehler hat. Ich brauche ich muss fühlen, dass das dass da ich sag mal eine, in der Grundkonstitution ein Tonus im Körper ist, der für Leben spricht und nicht für ja, ja. Couch. Ja.
0: Dann müsste man eher mal überlegen, ob das ein Verrea Programm braucht.
1: Oh es gibt es gibt Deul <lacht> es gibt Pferd es gibt Menschen, die ihre Pferde so ähm, brav im Kreis zirkeln, ähm, obwohl das Pferd kein reha programm braucht. Ähm, und ja, das ist es einfach ja, nicht. braucht das der Mensch
0: ein bisschen, ja, ein Tanz. bisschen Feuer. <lacht> ja, Tanz. Genau, genau, genau. super. Ich sage auch immer, gehst du Salzer tanzen, weil das, weiß ich nur, das hat Band im Praktikum immer gesagt, geh Salzer tanzen, geh Salzer tanzen. <lacht> Das war immer seine Antwort für alles, weil ich mal gefragt habe, wie kann ich das denn verbessern? Geh salzer tanzen. <lacht> also so, als ob er erst mit mir spricht, wenn ich einen Salzerkurs gemacht
1: habe. <lacht> ah ja, okay.
0: Verstanden. Ja. Nein, so schlimm war es nicht, aber das war immer ganz lustig. Ja. Äh, tanzt er, glaube ich, auch selber sehr gerne. <lacht> ähm, gut. Dann einen kleinen Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben. Hm. Weil die akademische Reitkunst natürlich auch sich ähm, nicht nur an Ben Brandrup ähm, anschließt, sondern auch eher sich an die alten Meister anschließt. Und ist Bodenarbeit tatsächlich ein Phänomen der Moderne, die sich über die Trainer und Ben Branderup eben so enorm ähm, entwickelt hat, oder haben die alten Meister damals auch schon Bodenarbeit gemacht?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bodenarbeit gemacht haben. Ähm, es gibt ja auch äh, das eine oder andere, was dazu gesagt wird. Und ähm, man weiß ja zum Beispiel auch äh, letztendlich, dass Pilarenarbeit gemacht wurde. Ähm, aber dennoch muss ich natürlich sagen, was die alten Meister betrifft, ist natürlich äh, Stefanie Negemeier, absoluter Profi. Die könnte da bestimmt noch detailliertere Auskunft geben aber ich sag mal ja, die, die hat auch mit
0: Anna schon ein paar Podcast
1: Folgen aufgenommen die super spannend sind ja genau, genau. also die ist da ja. absolut im Thema und ja. ähm, man muss aber ja sagen dass man bei den jüngeren Meistern ähm, Weirroter und so ja auch weiß dass die definitiv ähm, ich sag mal Handarbeit auf jeden Fall aber eben auch die Pferde vom Boden geschult haben das war ich bin mir sehr sicher dass das schon immer in einem bestimmten Maße der Fall war ja. Und natürlich haben wir das, finde ich, sehr, sehr weit ausgebaut. Ähm, aber es gibt auch, ähm, ja, ich weiß, dass ähm, von Neindorf zum Beispiel auch in seinem Buch da darüber schreibt, jetzt weiß ich, habe ich nicht mehr hundertprozentig im Kopf, wen er besucht hat, ähm, ja, weil, kann ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Und da hat er über den schon geschrieben, den würde er so bewundern für, für seine Art zu longieren, weil er das Pferd genauso und fast in allen Touren longieren kann, wie es auch reitet. Müsste ich da direkt nochmal nachgucken, wen er da gemeint hat und da war er so begeistert. Ich meine, ja, das ist natürlich auch ein sehr junger Meister in dem Sinne. Ähm, aber also, das wurde schon immer gemacht. Ich bin, mir, ich bin mir sehr sicher, das wurde schon immer gemacht. Natürlich, man kann nicht mehr hundertprozentig sagen, wir haben es natürlich jetzt schon sehr weit getrieben, sage ich jetzt mal, ähm, von der, von der Detailausprägung äh, her. Aber ja, ich bin mir sehr sicher, dass das schon immer gemacht wurde. Genau, sonst,
0: ja, wenn es nicht schon damals auch ähm, etwas gebracht hätte, dann hätte man es vielleicht auch schon eher mal über Bord geworfen, aber der Funke ist angekommen und in der Moderne da und ähm, ich weiß einfach selber, wie viel ja, wie viel schöner auch die Beziehung zum Pferd durch die Bodenarbeit wurde. Es ist einfach fantastisch, das zu haben. Ja, das stimmt. Ja, ja jetzt sind wir schon fast am Ende. Ja, Liebe Annika, hast du noch von dir etwas hinzuzufügen? Ansonsten würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen.
1: Ach, nö, ich, also stell mir ruhig die zwei Fragen. Okay. Und zwar
0: haben wir ähm, genau in unserem Podcast so zwei Fragen, auf die wir uns geeinigt haben, die wir irgendwie gerne mal jedem stellen möchten, weil die Antworten darauf ähm, ja, einfach immer schön zu hören sind.
1: Oh, da hätte ich mich ja da hätte ich mich ja vorbereiten können. Mist, habe ich gar nicht. Nein, natürlich nicht.
0: nicht. <lacht> Also, wer möchtest du in den Augen deines Pferdes sein?
1: Oder dein Pferde? Ja. Ich möchte ja, ich. Ich möchte einfach ich sein. Ach, das war und schon deine Antwort. <lacht> nein, nein. Das war schon. Ja, das genau, das war schon ja, meine also, Antwort. Ja, ja. Ich möchte niemand anders sein. Ich möchte einfach nur ich ja. sein. Und ähm, ich Mit übe allem, was jeden, dazugehört. Mit allem, was dazugehört, und ich übe jeden Tag. <lacht> Und meine Pferde. Wer, wer bin ja. ich und
0: wie viele, ne?
1: <lacht> und äh, mein, ja. meine Pferde ähm, helfen mir ja auch jeden ja. Tag ja. dabei. Ja. Ähm, ja, dass die zeigen einem ja an sich, wie es geht, einfach nur mal ja. selbst zu sein. Ja, total.
0: Und vor allen Dingen finde ich ähm, dieser Spruch, wer bin ich und wie viele, das bedeutet nicht, dass man jetzt tausend Persönlichkeiten ist, sondern dass man ja je nachdem, was in welcher, in welcher Beziehung man zu seinem Pferd ist, einfach einen höheren Anteil davon lebt, einen höheren Anteil davon lebt und eben dann auch ähm, diese Empathie entwickeln kann,
1: auf das Lebewesen einzugehen. Ja, das ja. sowieso. Ich sag mal, wenn man konsequent und mit aller Liebe ähm, und Achtung vor sich selbst sich bemüht, man selbst zu sein und äh, vielleicht jeden Tag ein bisschen eine bessere Version von sich selbst ähm, zu werden, dann ähm, ja, ist es so, dass dass die Pferde es einem ja sehr danken.
0: Ja, im Grunde genommen geht auch für mich Pferdetraining ohne persönliche Weiterentwicklung kaum noch. Das gehört einfach dazu. <lacht> ja. genau. Dann die letzte Frage ist etwas, ähm, etwas kontroverser, aber... Was würdest du gern in der Pferdewelt verändern oder welchen Glaubenssatz würdest du gerne löschen? Irgendwas, was du, was dir doch noch täglich begegnet.
1: Was würdest du gerne in der Pferdewelt verändern? Hm. Puh. Dass, dass die Leute anerkennen sollten, dass jeder seinen eigenen Weg hat und dass es nicht darum geht, ähm, wer weiß den besseren Weg und wer hat den richtigeren Weg. Es gibt selbstverständlich ethische Grenzen zusammen sein mit einem Lebewesen, aber diese Idee, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und meine Reitweise ist die richtige und nur meine Reitweise mit diesen Vorgaben und so. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass das ähm, ja ausklingt oder aufgelöst ja. wird. Ja. Denn äh, ja, in Wirklichkeit äh, sind, das, sind das alles Wege und wenn man da viele, viele dieser, dieser Diskussionen und dieser auch menschlichen Grobheiten untereinander daher rühren, ähm, dass die Leute aufgrund persönlicher Befindlichkeiten ähm, oder ja, weil sie eben vielleicht den den Charakter von irgendjemanden nicht mögen und und dann deshalb äh, alles anzweifeln, also eben diese diese Menschlichkeiten halt, so, dass darauf so ganze Reitweisenfäden teilweise aufgebaut werden, das finde ich ein bisschen schade, ja, das, das würde ich mir wünschen, dass das aufhört, dass jeder unter diesen ethischen Grundsätzen, die es geben sollte, wenn man mit Lebewesen zusammen ist, ähm, akzeptierter wird, dass jeder seinen eigenen Weg finden kann.
0: Ja, ja, wunderschön. Und ich darf, ich darf vielleicht noch hinzufügen, dieser Weg, und das schließt dann wieder an dem an, was du am Anfang gesagt hast, dieser Weg ändert sich, der wächst. Und ähm, genau das, was ich heute sage, das sehe ich vielleicht morgen schon wieder anders und dass es in Ordnung ist.
1: Genau. Dass man lernt. Ja, deshalb ja. sollte man sich auch nie zu sicher sein. Aber, <lacht> also, aber und jetzt kommt wieder die Balance, aber wenn, man sich ja. aber wenn man sich unsicher ist, dann geht man auch keinen vernünftigen Schritt vorwärts. Und ja. so ist es die ganze Zeit in einem Spannungsfeld zwischen Unsicherheit und Sicherheit, Unsicherheit und Sicherheit. Ja. Oh, und wenn man das akzeptieren kann, ich versuche es ja auch noch, ähm, dann äh, kommt man auch irgendwie vorwärts. Ja, super schön.
0: Ich habe jetzt echt immer diese Waage im Kopf. Super. <lacht> Klasse. Dann treffen wir uns wieder. Gerne, gerne. Bei den Logik hinter den Biegungen. Ich freue ja. mich schon enorm drauf. Ich lese das Buch bis dahin noch einmal das zweite Mal durch, damit ja, ich dann ich noch gewappnet bin. ich lese vielleicht auch
1: noch mal
0: nach. <lacht> genau, dann treffen wir uns mit Steinbrecht und Annika und mir und äh, eventuell ist Klara noch dabei, die ist auch Physio-Osteo-Expertin. Schön. <lacht> dann ist das vielleicht eine ganz süße Gruppe. Ähm, genau, du bist dann aber auf, machst dann den Steinbrecht noch, ja?
1: Jawohl. <lacht>
0: Gut. Ich danke dir für dieses fantastische Interview und ähm, genau und für alle Zuhörer. Es geht natürlich mit unserer ähm, Ausbildungsleiter weiter. Zwischendurch wird es aber auch immer wieder ganz eigene Podcast-Ideen von Clara, mir und Amina geben, mit Gästen oder auch alleine oder zu dritt oder zu zweit dass es sich immer etwas vielfältig darstellt, was wir alles in dem Podcast mit euch besprechen. Ihr dürft immer auf unseren Social-Media-Accounts Kommentare dalassen und ähm, immer schreiben über unsere Webseiten. Und genau, gerne bewertet den Podcast, teilt ihn. Und Annika, wie findet man dich?
1: Ähm, ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat <lacht> ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm man findet mich äh, so ein bisschen auf Instagram, aber ähm, mein Hauptleben spielt sich tatsächlich im Leben ab, deshalb äh, äh, ja so, so so ein bisschen auf Instagram, aber auch nur so ein bisschen.
0: Also ich weiß, zumindest so trifft man dich immer wieder in Berlin-Brandenburg, weil du gibst immer wieder hier regelmäßig Kurse. Und Ja, äh, das stimmt. Ich muss dich auch nochmal deswegen ansprechen, weil ich jetzt auch entdeckt habe, dass es Spaß macht, Kurse zu organisieren.
1: Sehr schön. Gerne. Gut, Gut.
0: dann äh, hören wir wieder voneinander und allen anderen wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke, ciao.